0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero. In der heutigen Episode diskutieren wir die Auswirkungen der jüngsten Krisen auf den Arbeitsmarkt. Nähern wir uns wieder einem Arbeitgebermarkt? Waren die intensiven Bemühungen der Unternehmen in den letzten Jahren im Bereich New Work für die Katz und werden wir bald wieder von Bewerberinnen überflutet? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und zinnig. Viele Grüße nach Berlin. Guten Abend, Simon.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Schön, dich zu hören.
0: Ja, schön, dich auch zu hören. Weißt du, was mir gerade auffällt, wenn ich aus dem Fenster rausschaue?
1: Das dunkel es ist dunkel naja
0: ja. ja. Es ist wirklich dunkel. Ja, das macht einen Unterschied. Wir haben jetzt auch schon ein paar Tage keinen Podcast, keine Episode mehr aufgenommen, weil Sommerpause, auch wir haben uns da eine kleine Pause gegönnt. Deswegen mhm. war es mal ein bisschen ruhiger um uns. Wird jetzt aber wieder, wir geben wieder Gas, wir bleiben wieder dran. Aber wir nehmen ja immer, kann man verraten, wir haben es auch schon ein, zwei Mal erwähnt, wir nehmen ja immer um 21 Uhr auf. Ja. Ja, und die letzten Male war es dann noch hell. Und jetzt ist es Stimmt. bei mir, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, ich sitze ja hier im Speckgürtel Münchens, stock dunkel. Das geht vielleicht sogar schon so ein bisschen ins heutige Thema. Normalerweise nehme ich eigentlich, wenn ich, wenn ich mir, ich sage jetzt mal, erstmal Gedanken über den Titel der Episode mache und wir uns dann darüber unterhalten und das auch abstimmen, passiert das normalerweise im Nachhinein. Ja. Du machst es mir manchmal sehr einfach, weil ich dann sag weil ich dann einfach ein Zitat von dir nehme und das schon, ich sag mal, so griffig ist, dass mir das so gut gefällt, dass wir dann schon den Titel haben. Heute mhm. denke ich, steht der Titel schon zu Beginn und der heißt Alles auf Null. Ja, ja. Alles auf Null hat den Hintergrund, dass. Wir ja in der Rezession stecken, dass schon von der Pleitewelle gesprochen wird, das Konsumverhalten geht zurück. Also wir stecken in der Wirtschaftskrise, gehen da vielleicht noch weiter rein oder vielleicht kommen wir auch bald wieder raus. Ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich spüre, und das hat sich so aus ein, zwei, drei Gesprächen so in den letzten Wochen ergeben, dass es manche Menschen gibt in verantwortlichen Positionen, die die Schlüsse ziehen oder den Schluss ziehen, naja gut, wenn dem so ist, dann wird vielleicht sogar aus dem Arbeitnehmermarkt wieder ein Arbeitgebermarkt stecken, das heißt alles auf Null, wir müssen uns Mhm. gar nicht mehr so bemühen, wir können eigentlich da weitermachen, wo wir vielleicht vor zehn Jahren aufgehört haben, wo es vielleicht so ein bisschen geil war für den einen oder anderen, wo so ein bisschen das Führen noch so ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil man keine Rücksicht auf irgendwas nehmen musste. Hm. Ähm, ich überspitze jetzt ein bisschen, also ganz ja. bewusst überspitze ich ein bisschen, aber damit die Position so ein bisschen klar ist, ist überhaupt nicht meine Position, gar nicht, aber darüber wollten wir uns heute mal, mal unterhalten, vielleicht mal Szenarien aufstellen, ja. in welche Richtung könnte es dann gehen, in was für Auswirkungen hat es dann vielleicht auf Unternehmen? Ja. Ähm, spürst du diesen gedanklichen Trend, nenne ich mal so, auch, ist es bei dir auch schon angekommen, Hm. dass es solche Denkmuster gibt, vielleicht eher auch bei, ja, ich sag mal, 50-Jährigen?
1: Ja, also ich müsste jetzt, nee, ich müsste nicht, ich muss, ich muss ein Stück weit ausholen. Ähm, Ja, also erstmal merkt man das natürlich schon, weil ähm, es ist ja bekannt, ist auch gespürt bekannt, dass es die letzten, na sagen wir mal, zehn, 15 Jahre, man sagt ja in der Ökonomie quasi, die 2010er Jahre waren jetzt in, in der deutschen Wirtschaft wirklich goldene Zeitalter. Ja. Und man merkt, dass die in dieser Art und Weise, wie sie gelaufen sind, zu Ende gehen. Die laufen halt nicht mehr selbst, es sind keine Selbstläufer. Nun ist immer das Problem, dass äh, egal wann das mal dazu kam, in das ist übrigens eine Sache, die schon Jahrhunderte alt ist. Immer wenn in Deutschland sowas passiert, ähm, gibt es einen Abgesang. Ja, dann ist alles besonders dramatisch. Das äh, führt dann mhm. zu unfassbaren, mhm. <lacht>, sag ich mal, selbst, Selbstmitleid. Äh, das das gab es schon bei Goethe. Also das ist nichts Neues. Diejenigen, die mal irgendwann in der Schule die des jungen Wärter sich an- antun mussten, das ist so ein Effekt davon gewesen, dass man gerade mal wieder dachte, alles ist schrecklich. Und es ist ja auch nicht mehr so einfach, wie es mal war. Das muss man ganz klar zugeben. Das, das ist schon richtig. Und gerade die, die Ü50 sind oder auch die, die sagen wir mal Ü40 sind, kennen halt noch die Schlange vor den Arbeitsämtern. Die wissen noch, wie das gewesen ist, als Hartz IV mal erfunden wurde und warum das erfunden wurde. Und dass das damals alles nicht ganz so easy war und dass es durchaus Menschen gab, die mit einem Studienabschluss für 5 Euro die Stunde gearbeitet haben. Das ist ja alles Realität. Die ist noch nicht Jahrhunderte her. Zur Jahrtausendwende war das so. Will keiner zurück in der Form. Auch die Ü50er wollen das nicht zurück, muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich schon so ein Effekt, dass man so denken könnte, naja, jetzt ist es mal wieder wie früher. Aber das Hm. ist es ja gerade nicht. Weil, wie gesagt, die Randbedingungen, das ist immer mein, mein ewiges Credo, die Randbedingungen sind andere als damals. Wir haben eben definitiv eine industrielle Revolution, die die wesentlich tiefgreifender ist, als es quasi so der erste Schritt war in den 70er mit den Computern. Das, das war auch schon ein großes Thema. Aber wir haben eine industrielle Revolution. Die Dinge, die wir quasi tun müssen, die produktiv sind, sind wesentlich komplexer als vor 50 Jahren. Das heißt, wir brauchen den Wissensträger, Mensch, und der hilft auch Big Data nicht und ohne Datenbank nicht, den Wissensträger, Mensch, den brauchen wir mehr denn je. Und der wird auch Arbeitnehmermarkt bleiben. Und das sieht man Aber auch. Aber jetzt sprechen wir ja
0: nicht nur von, ich sage jetzt mal, Wissensträgern, oder? Ja. Also ja, oder? Also ich meine. Damit wir- meine ich auch einen Elektriker. Da, selbstverständlich, ein Elektro, selbstverständlich. Aber äh, vielleicht auch ein Produktionshelfer oder vielleicht eine Aushilfe in einem, in einer Modeboutique, etc., hm. ist das auch ein Wissensträger eigentlich?
1: Jetzt muss ich aufpassen. Also ich, ich sag mal, ich <lacht> Deswegen muss ich, habe ich als statistischer Ökonom würde ich sagen, das sind sogenannte Residualtätigkeiten, die kann man austauschen und die werden. Bitte nochmal Großteil- langsam? <lacht> Welche Tätigkeiten? Okay. Residualtätigkeiten, also Tätigkeiten, die, ja die gibt's, ne? Wenn die nicht gemacht werden würden, also ob ich jetzt meinetwegen in den allermeisten Modeboutiquen das herausgebe, was es da gibt bei H&M oder ob ich es online bestelle, ist mittlerweile vom emotionalen Effekt nicht mehr weit auseinander. Ich sag bewusst H&M, es Oliver oder so, ohne jetzt gegen eine Marke zu gehen, das ist nicht der Punkt, aber die klassischen Modelabels. es ist ein bisschen anders bei den Top Boutiquen, weil da eine andere Emotionalität aufgebaut wird. Und weil ich da ja auch eine Beratung habe, am besten noch mit Schminke, wie ich mich genau quasi kleiden, verhalten darf, das ist ein anderes Level. Ähm, aber ja, diese Tätigkeiten, die sind problematisch. Und ähm, problematisch insofern, als dass die können in der Wirtschaftskrise relativ leicht ausgetauscht werden, das ist richtig.
0: Ja genau, also zum einen ausgetauscht werden, ich sage mal, jetzt muss man noch stark um sie werben, das wird schon weniger, weil gena- gerade die genannten Unternehmen, also H&M, baut Hm. immer mehr Filialen ab oder Modehaus Adler, ich weiß, gibt's sie eigentlich noch? Ich glaube, ich glaube nicht mehr. Ne, die sind ja auch schon weg vom Markt, so vereinzelt. So vereinzelt noch, genau, genau. Aber gerade in der der Modebranche ist auch eine der Branchen, denen es gerade nicht so wahnsinnig gut geht. Also jetzt könnte man meinen, wenn da viele Leute vor die Tür gesetzt wurden, suchen die natürlich alle nach einem Job
1: und bewerben sich fleißig. Ja, ja, weil man muss dazu ja auch sehen, was wir haben. Da hat für ein Kollege, ich habe leider den Namen gerade nicht auf ähm, auf Lager, an die Adresse, Entschuldigung, ich zitiere mal trotzdem, der hat gerade gestern dazu publiziert gehabt und hat gesagt, okay, Sie müssen mal sehen, um welche Person es geht. Wir hatten 2000 und mal vor zehn Jahren ungefähr, also 2000 sagen wir mal 12, 2013, 14, Da hatten wir 39 Millionen Menschen in Arbeit. Heute sind es 45 mhm. Millionen. Das heißt sind 6 Millionen mehr. So. wenn davon jetzt 2 Millionen weggehen, ist das ökonomisch betrachtet, überschaubar. Und das ist ja immer der Punkt, wo wir vom Arbeitsmarkt sprechen. Wir sprechen ja nicht von Individuen. Wenn wir von diesen Millionen von Menschen sprechen, dann ist es nicht mehr individuelles Empfinden. Das sind große, große Bewegungen, das sind große Zahlen. Da ist das Individuum, kann man dann Einzelheiten nicht betrachten. Was ich damit sagen will, ist, wir haben mehr Mitarbeiter als jemals zuvor und im Einzelhandel gibt es massive Überalterung. Und dann auch noch den Wunsch nach Teilzeit. Das heißt, wir haben ein höheres Arbeitsvolumen, was erledigt werden muss, bei gleichzeitig sinkenden Personen, die es machen können. Und das mhm. bisschen Krise, was gerade aufzieht, sorgt ja nicht dafür, dass es keine Läden mehr auf der Welt gibt. Also wir hoffen zumindest nicht, dass wir eine Depression haben wie in den 20ern. Sowas äh, wünscht sich ja keiner. Dann dann wäre das vielleicht so. Aber da haben wir ganz andere Themen. Aber generell, nein. Also generell ist es nicht so, dass wir dieses steigende Arbeitsvolumen durch die Verrentung auffangen können, dadurch, ähm, dass quasi ein bisschen Wirtschaftskrise stattfindet andere Branche,
0: mhm. ähnliches Thema, Baubranche, Immobilienbranche, geht's immer richtig dreckig. Aber ist dann statistisch vielleicht auch nur im Promillebereich oder 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 so? Weiß ich nee, nicht nee, genau. Aber
1: Immobilienbereich ist ein Thema. Liegt aber an der Branche. Also wenn du im Prinzip sagen würdest, ich möchte in den Vertrieb gehen und du siehst dich als Vertriebler, dann ist das kein Problem. Vertrieb wirst du eine Stelle finden. Und wenn es meinetwegen Software ist, ja, Software as a Service oder so, das lässt sich alles machen. Wenn wenn du festhängst am Thema Immobilien, dann könnte es sein, dass du ein Problem bekommst. Aber zum Thema Immobilienmarkt, da wäre ich jetzt vorsichtig. Da bin ich kein Spezialist, aber ich sage nichts Neues, glaube ich, wenn man sich die Presse ansieht, dass es gerade schwierig ist und mittelfristig auch schwierig bleibt. Aber da gibt es andere, die dazu quasi mehr sagen könnten. Aber äh, das ist sehr schwierig. Und das nicht nur national, das muss man einfach nur mal ein bisschen weiterspinnen, dass sich da teilweise, ich habe heute beispielsweise gehört äh, von jemandem, der ein Ladengeschäft, es äh, ist auch nicht repräsentativ, weil ein Ladengeschäft in Kreuzberg hatte. Ähm, da ja. hat das wurde übernommen, das Haus wurde übernommen, es wurde gekauft, das ganze Haus mit dem Ladengeschäft, mit den, in den Wohnungen oben und diejenige, die neue Vermieterin wollte, ähm, die Miete verdreifachen. Einfach mal so. Und daraufhin hätte gesagt, jo. okay, ich wäre hier nie rausgegangen nach 30 Jahren, aber auf gar keinen Fall. Also ja, 0,5 mehr, okay. Hm? Also das wäre noch gegangen. Ist auch happig, aber okay. Aber eine Mieterhöhung von 300 Prozent, vergiss es. Nicht schön. Ja, ja klar. Und das wird die Innenstädte bis zu einem gewissen Grad leerpusten. Und ja, da wird man sehen. Ich meine, man sieht ja bei Adlerimmobilien, ja, wenn keine Einnahmen da sind, gibt es relativ schnell ein Problem.
0: Keine Einnahmen da und, und die Wertminderung kommt dann auch noch dazu. Also, das, was man eigentlich hatte, ja. ähm, wurde dann auch mal irgendwie, ja, vielleicht nicht halbiert, aber ein Drittel ist davon mindestens weg. Ja, und was ein Prozentpunkt,
1: Prozentpunkt mehr Zinsen ausmacht, in den Höhen, von denen wir da sprechen, das kann man schnell sehr heftig werden.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil: Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Also ich traue den jetzt nicht so richtig hinterher. Also ich glaube, da gibt es noch andere Themen, warum die da stehen, wo sie eben stehen. Jaja. Ja. <lacht> aber, ähm, aber nee, aber es zeigt ja einfach insgesamt da irgendwie, ich sage es mal, gerade im Immobilienmarkt eine massive Bewegung. Ich glaube im Modebereich ähnlich, vielleicht nicht ganz so massiv, aber, ähm, aber da ist es vielleicht nicht gerade ganz so attraktiv, äh,
1: da zu arbeiten oder Teil dessen zu sein. Also es gibt zwei Nachrichten, die man für die Ü50-Entscheider, sage ich mal, rausgeben kann. Die eine ist schmerzhaft, Mhm. die andere ist zum Jubeln. Wenn man sich die letzten Tage ansieht im ökonomischen Bereich, also tatsächlich im volkswirtschaftlichen Rechenbereich, gibt es zwei Rechnungen, die von großer Bedeutung sind, die stattgefunden haben. Die erste Berechnung sagt im Prinzip, egal, auch wenn die Krise kommt, auch wenn es meinetwegen ein Prozent nach unten gehen würde, der Arbeitsmarkt bleibt heiß, zumindest für die Leistungsträger. Für bestimmte Bestandteile nicht, aber das sind auch nicht die Topverdiener, die können wir uns zur Not auch leisten, das geht schon. Aber für die Leistungsträger bleibt es schwierig. Also diese Verhandlungen, diejenigen zu halten, zu kriegen, wird problematischer, also bleiben. Mhm. Vielleicht nicht mehr ganz so wie die letzten Jahre, aber es wird problematisch bleiben. Auf der anderen Seite, das ist das, was schmerzhaft ist, also für Unternehmer und Entscheider. Auf der anderen Seite ähm, ist durchgerechnet worden und tatsächlich sehr konservativ, das bedingungslose Grundeinkommen funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist vorne und hinten nicht machbar. Nicht so, wie man sich das vorstellt. Sagen selbst die Vereine also der Förderung, also diejenigen, die das quasi ähm, in den Bereich stellen, diese 1000 Euro, die es quasi bedingungslos geben wird, wäre nicht tragbar für größere Volkswirtschaften und größere Geschichten. Das ist ein Experiment, was so nicht funktioniert. Das ist ja nur eine Nachricht, die viele äh, quasi zu zu Jubelstürmen äh, bringen würde. Also ist gerade mehr oder weniger aus der Ökonomie äh, sowohl Fluch als auch Segen zu hören. Also, ist es dann doch nicht
0: so alles zurück auf Null und Personalabteilung können mal wieder durchschnaufen, weil jetzt kommen wieder Wäschekörbeweise Bewerbungen, wie man es früher mal gesagt hat. Das wird nicht passieren?
1: Ich glaube, beide kriegen, also beide Seiten kriegen so ein bisschen einen Dämpfer. Ähm, nein, es wird nicht Wäschekörbe sein und wenn die Wäschekörbe voll sind, dann wahrscheinlich nicht mit denen, die man haben möchte. Und man wird ja. weiterhin das Problem haben, dass der optimal fit immer seltener wird und man selbst weiterbilden muss. Also diese Schwierigkeit, die richtigen Personen zu halten, bleibt evident, bleibt ein Thema. Es bleibt ein rasgut Gut, definitiv. Also das, das wird sich auch nicht ändern so schnell. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt äh, zu sagen, ich bin aber das wertvolle Gut hier, ihr müsst mir den roten Teppich ausrollen, das wird auch nicht funktionieren. Beides wird mittelfristig nicht funktionieren. Man wird sich ein wenig in der Mitte treffen müssen. Und diesen sehr heiß gelaufenen Diskussionsteil ähm, auflösen, wo auch immer die Mitte
0: liegen mag. Ja, ja, das wäre gerade meine Frage gewesen. Wo ist denn die Mitte? Was wird denn die Mitte sein? Ich ich, ich wollte gerade sagen, wir sind ja beides keine Propheten und vielleicht disqualifiziert sich auch jeder, der da drauf eine Antwort geben möchte. Das, Das ist gut
1: möglich. Ja, tatsächlich. es eine gute Antwort einen. drauf. Wieder mal. So. Also, heute ist ein so richtig ökonomisches Thema. Man nennt das, wenn sich das natürliche Gleichgewicht eingestellt hat. Wo das liegt. Das, Ach so, das muss ich ja gut. Okay, ja, wir, ja,
0: okay, stark theoretisch. Ja klar.
1: Ja, ja. irgendwo Aber fakt ist und das ist das Spannende von außen betrachtet. Es wird ein neues Gleichgewicht geben müssen, weil das Alte wird nicht wieder da sein. Es wird nicht zurück auf Null, es wird nicht wieder mal wie früher, es ist nicht ein Ausschlag gewesen, der sich relativiert, sondern es wird ein neues Gleichgewicht geben müssen. Und wie das aussieht, das kann man natürlich mitgestalten, aktiv und nicht, da macht man einen Fehler, wenn man wartet, wie es passiert, da kann man aktiv eingreifen. Aktiv
0: eingreifen hieße in dem Fall, wie, wie baue ich denn, oder lass uns vielleicht da mal drüber reden, wie gestalte ich dann mein Unternehmen, wenn ich so überhaupt gar keine Idee habe, wir hatten dazu schon mal eine Folge, aber jetzt sind ja, ich sag mal, jetzt ist ja der Kontext, jetzt sind ja die Rahmenbedingungen nochmal irgendwie andere. Das Markt ist. Mhm.
1: Also, ich sag mal so, die, die, erste Punkt, den ich, den ich anmerken möchte, die, die Anzeichen stehen nicht unbedingt dafür, dass es nicht alle Dinge auf einmal entspannen. Das ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> ja. Weil es gibt noch ein paar Felder, von denen du gar nicht gesprochen hast, die auch noch ein Thema werden könnten. Ähm, ja. Ne? also das ist einfach nee, so. klar
0: das ist eine unendliche Liste dann, ja, keine Ahnung kannst du alle alle Landsthemen kannst ja, du ja. Da auf einmal irgendwie reinpacken ob das die Bürokratie ist ob das die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist Abwanderung und was weiß nicht also gibt's und dann noch mal tausend andere Themen
1: ja, ja genau also es es wird garantiert nicht äh, die Rückentspannung geben und alles ist vorbei das passiert sehr, sehr sicher nicht in der Form. Einzelfelder können sich entspannen, gar keine Frage. Aber das ganz große, die ganz große Entspannung, wir sind zurück Mitte der 90er, das, das eher nicht. Genau, worauf ich hinaus wollte, ist an der Stelle, was kann man tun? Also erstmal als Unternehmer ich, ich mag eigentlich plakative Sprüche nicht, aber das ist heute irgendwie eine besondere Folge. Als Unternehmer sollte man natürlich was unternehmen. ne? Und das heißt nicht unbedingt nee. warten, bis irgendwas passieren könnte und man wüsste, was vielleicht die richtige Entscheidung ist. Das ist nicht das, was das Unternehmen groß gemacht hat. Und das ist ein schönes Thema, wo vor einigen Leute, die beispielsweise, ich bin absolut kein New Business Fan im großen Maßstab und ich bin auch kein Fan so von, von Silicon Valley, da ist alles toll, so nach dem Motto. Aber eine Sache ist spannend. Dort wird man im Prinzip was Neues versucht, auch gelobt. Da sagt man, boah, cool, lass mal machen, schauen wir mal, ne, an der Stelle. Und man versucht halt irgendwas und versucht nicht nur abzuleiten aus der Vergangenheit, was das Richtige sein könnte. Wenn das ja. so wäre, hätte es kein Flugzeug gegeben, da gäbe es kein Motor, wir würden nicht Auto fahren, äh, all diese Dinge wären nicht passiert. Also muss man als Unternehmer halt mal ein bisschen Mut zeigen und nicht selbst zum Verwalter werden. So ist es.
0: Und, und all die in, werden die in ja und die in den letzten Jahren schon den Mut bewiesen haben oder das Thema schon angegangen sind, für die die positive Nachricht, die dürfen natürlich dranbleiben. Also bleibt wertschätzend, zahlt fair, seid inspirierend, bietet bestenfalls noch einen Sinn, wenn es ihn gibt, kommuniziert ihn nicht nur, sondern schafft einen oder arbeitet ihn heraus, falls ihr ihn selber noch nicht entdeckt habt, aber vielleicht sehr, sehr deutlich ähm, eigentlich sogar vor einem liegt. Also also dann lohnt es oder dann hat es gelohnt. Das ist ja die positive Nachricht. Also nichts von den, all den Bemühungen war umsonst.
1: Nein, auf keinen Fall. Äh, das ist, also, genau. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir vor ein paar Tagen mal so eine Diskussion hatten. Wie ist es denn mit dem Benefit? Das ist ja auch so ein Ding. Ja? Das ist, äh, passt ja. auch so alles auf Null, weil was brauchen wir denn? Hatten wir früher nicht, brauchen wir es überhaupt? So nach dem Motto. Aber das ist eben genau so ein Punkt, wo man sagen kann, man muss als, als Unternehmen einfach Persönlichkeit zeigen. Man muss dafür stehen, wofür man steht. Und dann kann man auch relativ schnell feststellen, ob die Person, die auf einen Zukunft zu so passt oder nicht. Ich stelle mal gegenüber, nicht jeder mag beispielsweise den klassischen Steuerberaterjob und nicht jeder mag meinetwegen Westen und zweireige Anzüge. Aber es gibt Menschen, die mögen genau das. Und die gehen ja. genauso zu diesen Unternehmen, die genau das mögen. Die Manschettenknöpfe mögen. Also die genau so funktionieren. Die gibt es definitiv. Und es gibt diejenigen, ja, die sind komplett anders, aber auch nicht jeder mag im Juryanzug zur Arbeit gehen. Mag auch nicht jeder. Was passt zu mir? Ne? Und das ist im Prinzip der Punkt, wo ich sagen muss, ja, was zu mir passt, wenn wir echt arbeiten wollen. Ich möchte mit Leuten arbeiten, die zumindest teilweise meine Werte teilen. Dieses dieses so tun, als wären wir alle eine Wertegemeinschaft und würden ja gar nicht arbeiten, sondern nur das Leben feiern. Das stimmt ja auch nicht in den meisten Fällen. Am Ende des Tages arbeiten wir, um Geld zu verdienen, die allermeisten zumindest, oder um um irgendwie was zu bewegen, je nachdem. Und das muss ich natürlich mit Leuten tun, mit denen ich zumindest halbwegs klarkomme. Ja, Simon, dann haben wir ja ein
0: positives Ende. Finde ich sehr, sehr gut. Weitermachen für die, die schon angefangen haben, für die, die schon mitten im Prozess sind. Für die anderen auf jeden Fall einsteigen. Lohnt sich. Und ich freue mich, dass wir wieder jetzt im Episodenflow sind. Dass wir jetzt wieder Gas geben, dass wir jetzt wieder äh, nach den Sommerferien, nach der Sommerpause, einfach wieder frische Inhalte liefern. Simon, hat mal wieder Spaß gemacht.
1: Alles klar. Dann noch einen
0: wunderschönen Abend hier. Wünsche dir auch. Dankeschön, Simon. Ciao. Bis dann, ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter
1: www.vonvorteil.de